0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à Culture Soccer. Bonjour, Antoine, ça va bien? Ça va très très bien, Anthony et toi? Ah oui, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, euh, on, on va avoir une belle épisode là, au, au sommaire. Euh, on va parler euh, équipe nationale américaine, on va parler euh, série MLS, les playoffs et euh, pour finir là avec euh, comme d'habitude nous il était une fan Amérique, donc euh, épisode peut-être un peu plus court mais toujours aussi euh, excitant et euh, avec du contenu euh, exceptionnel avec l'MLS et euh, US Men National Teams. On ne peut jamais, on peut jamais euh, perdre son temps en regardant ces équipes car euh, soit ils nous déçoivent ou soit euh, <rire> ils nous surprennent, soit on est rassasié à fond. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet avec euh, l'équipe nationale américaine. Antoine, tu voulais euh, nous en glisser quelques mots, hein? Oui, puisque nous enregistrons
1: le 17 novembre et euh, avant ça les États-Unis ont, ont joué à Wembley en Angleterre contre euh, bah, l'Angleterre et ont perdu 3-0. Euh, et c'était euh, voilà le point, le moment de faire un petit point sur la sélection américaine. Et c'est n'importe quoi le match, euh, totalement dominé les Américains par euh, par les Anglais. Euh, et en fait, c'est c'est un peu le c'est un peu ce qui se passe depuis un an, euh, depuis qu'ils ont raté la Coupe du Monde euh, 2018. Euh, Bruce Arena a démissionné, et depuis, il y a un sélectionneur intérimaire qui est là depuis plus d'un an maintenant, Dave Sarrikan. Et c'est vraiment embarrassant, C'est très embarrassant, parce qu'il euh, n'y a pas de projet. Le, le coach juste sélectionne les meilleurs joueurs, mais et prend plein de jeunes. Mais il n'y a pas de projet de jeu, il n'y a aucune vision à long terme, vu que le coach sait qu'il ne sera plus là. Ça fait des mois et des mois qu'on entend que la sélection américaine va avoir un nouveau coach. Ils ont apparemment auditionné plusieurs candidats. Il y en a d'autres qui n'ont pas auditionné et on ne sait pas pourquoi. Apparemment, ce serait Greg Baralter, le coach de Columbus Crew, qui serait le prochain coach. Mais la saison MLS est finie pour lui, en tout cas parce qu'ils ont perdu. On reviendra là-dessus dans quelques instants. Mais il n'est toujours pas annoncé. Il était en Europe, il était à Barcelone pour le match d'Angleterre. Pourquoi il n'était pas en tribune Pourquoi il n'était même pas dans l'équipe ça, ça ne rien rien comprendre. Et euh, donc voilà, peu de choses à retenir. En fait, ça fait un an qu'ils font des matchs amicaux qui ne servent absolument à rien. Puisque, euh, puisque de toute façon, il n'y a pas un coach qui met sa vision en jeu. Enfin, C'est-à-dire que pendant ces matchs, euh, ouais, il y a eu des très bonnes performances depuis un an. de, Par exemple, Timothy Way, euh, ouais, le jeune du PSG, par exemple. Mais imaginons que le prochain coach arrive et dise Ah non, je ne veux, veux pas jouer avec lui, et pas mon projet. Comment on fait Même chose pour Trapp, le milieu de Columbus, qui, est, euh, qui joue pas mal en 6 avec les États-Unis. Comment on fait si euh, dans un an. Euh, le nouveau coach ne va absolument pas de lui. Donc, c'est très embarrassant. La Gold Cup 2019 arrive à grands pas. Et il n'y a toujours aucun projet, aucun sélectionneur. Mais si on peut retenir quelques petites choses de ce match face à Angleterre, c'est que Christian Pulisic est vraiment le métronome de cette équipe, un numéro 10 d'exception. Et je pense que s'il arrive à trouver le temps de jeu en club, il arrivera à avoir un vrai impact sur cette équipe américaine. Il était très, très bon contre l'Angleterre. Vraiment très technique, euh, dynamite un peu les lignes adverses. Et il a, fait, il a donné beaucoup de plaisir aux spectateurs, je pense. Et euh, voilà, bon, il y a des rumeurs qui disent qu'il partirait Dortmund 6, pour Chelsea, c'est pour qu'il retrouve du temps le jeu, ça serait très bon. Euh, Taylor Adams aussi est entré en fin de match, puisqu'il était un peu fatigué avec la MLS. Euh, c'est très bon de le voir, il a été très, très intéressant en de, de milieu défensif même s'il peut jouer aussi latéral. Donc euh, à mon avis, il sera très intéressant les prochains matchs. Weet Trap aussi était assez bon. Et euh, Wesson McKinney aussi, qui a mis beaucoup de pression sur cette équipe anglaise. Un des seuls qui, euh, qui a joué 90 minutes, les autres en fait au bout de, du 2-0 ils sont un peu arrêtés. Euh, et lui était vraiment très bon. Mais voilà, il faut un plan, il faut un sélectionneur qui, euh, qui anime ses joueurs et qui, euh, qui montre un peu sa vision. Il faut aussi... Euh, J'aime beaucoup les jeunes et mais des jeunes, il faut aussi remettre deux ou trois vieux qui un petit peu lient ce groupe en termes de caractère parce que des jeunes tous ensemble, ça n'a rien s'il n'y a pas des, des vétérans pour leur apprendre un petit peu le métier avec. Euh, donc voilà, s'il faut, faites revenir Altidor, Bradley pour euh, quelques matchs et euh, ça pourra faire très, enfin, vraiment du bien à hein, cette équipe nationale. Anthony, est-ce que tu as un point de vue là-dessus
0: En fait, moi, là, pour revenir un peu sur le, sur le sélectionneur, j'ai vraiment l'impression que. Les États-Unis, depuis longtemps, euh, <rire> ils n'ont pas de plan. Euh, J'ai appris que des entraîneurs comme Pete Vermees, euh, Jesse March, n'avaient même pas été interviewés pour le poste. C'est une aberration euh, exceptionnelle. Je <rire> n'arrive pas à croire. Et je pense que c'est surtout que euh, les États-Unis euh, ont, ont mis Sarah Chan pour lui en lui disant « essaye de créer une cohésion avec des joueurs que tu penses qu'ils pourraient devenir euh, des piliers avec euh, la sélection », j'ai l'impression qu'il qu qu fait rien. L'équipe se ressemble pas mal toujours. Euh, oui, les jeunes ont du talent, mais, mais je pense que c'est vraiment ça. Il, il, veut, il veut montrer les jeunes euh, peut-être au prochain sélectionneurs parce qu'on s'entend qu'il y a des joueurs peut-être plus euh, expérimentés euh, et, tout le monde sait qu'ils qu ont leur place, mais ils ne sont pas encore là. C'est tout comme un, un Brooks euh, n'est pas là à tous les rassemblements, mais on sait qu'on a besoin de pour, pour, pour être, lui pour être compétitif. Non, mais... même, même pour les joueurs,
1: c'est hyper frustrant parce qu'ils viennent pour des amicaux qui ont aucune valeur. Parce que du jour au lendemain, le prochain sectionnaire peut dire euh, « Non, je m'en fiche, je vais jouer contre cette équipe. » De toute façon, c'est moi le nouveau c'est moi qui décide. Tu vois. Donc, même pour les joueurs, c'est hyper agaçant. Puis, ici, le match était euh, en train de dire à la presse, oui, il nous faut, faut vraiment un projet. Parce que là, on n'a pas de projet, on fait juste des amicaux qui n'ont aucun sens. Mais d'ailleurs, je ne sais pas qui a choisi les amicaux. Mais euh, le, le, la personne qui est à la fédération américaine s'est dit, bah tiens, un mois après, ne pas être qualifié pour la Coupe du Monde, on va avoir un effectif tout nouveau pour affronter l'Italie, l'Angleterre. Ils ont affronté aussi le Pérou, la Colombie. Euh, ils avaient affronté... Euh, le. La France aussi, il n'y a pas longtemps, enfin, je veux dire, c'est une aberration d'affronter de, des, des adversaires pareils alors que tu en train de construire un effectif. C'est vraiment euh, mettre ces jeunes, les jeter face à, fin, sans projet face à des adversaires beaucoup trop forts pour eux. L'Angleterre ne joue pas du tout sa première équipe et ils sont quand même, ils sont en train de maîtriser totalement les Américains.
0: Oui, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Là, les les États-Unis auraient dû euh, mettre des des tu avec des petites équipes euh, des, <rire> des Caraïbes, là, pas trop connus, là, des, pour, pour mettre les jeunes en confiance avec le maillot euh, euh, américain. Mais, mais c'est ça. Euh, au départ, on, on pourrait regarder le duel. Un 3-0 contre Angleterre, c'est pas un mauvais résultat. Mais quand tu vois que, comme tu viens de le dire, ce n'est pas l'alignement partant, quand tu vois qu'il y a eu seulement 39 de possession... Euh, L'Angleterre a fait plus que trois fois plus de tirs cadrés. Euh, mm. C'est vraiment. Tu sais, au moins, il n'y a pas eu de carton, là, mais, mais tu sais, personne ne voulait être là, j'ai l'impression. Oui, et
1: puis y a peu les occasions américaines n'étaient pas hyper bien construites non plus. Pas mal de contre-attaques, pas mal de. Donc, puis arrêter. C'est vraiment. Enfin, c'est pauvre. C'est pauvre. Et puis ça montre qu'il voilà, n'y a, a aucun projet. On, on met Tyler Adams à la fin parce qu'il est bon, mais on on le met pas avec euh, on le fait pas jouer au début de match et on arrive dû faire jouer en début de match même si tu veux l'économiser tu fais jouer une mi-temps et puis tu fais jouer avec Pulisic un petit peu avec Wea, enfin avec des mecs qui ont vraiment conscience son effectif mais là non on donne un peu de minutes à lui à celui-là à celui-là sans vraiment vision du projet c'est c'est pas bon pour le futur et euh, la Gold Cup euh, même si ce n'est pas la compétition la plus dure à remporter la plus euh, renommée elle arrive euh, bientôt et euh, toujours pas de coach le coach va devoir faire en six mois euh, tour d'effectifs en quelques matchs amicaux et construire un, un, une bonne sélection pour la Gold Cup et ça va être très compliqué pour lui.
0: Oui, et c'est surtout que les, les États-Unis n'auront aucune marge en manœuvre. tu Si, si le, le sélectionneur, ça devient être Greg Berhalter, euh, il n'a jamais été sélectionneur. On ne sait pas s'il si a sélectionné, euh, Jamais ça ne marche pas avec les joueurs ou euh, même avec la fédération. Les États-Unis avoir des graves problèmes pour la coupe, euh, la prochaine coupe du monde ou, ou même, euh, comme tu dis, la Gold Cup qui arrive à grands pas cet été. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Donc, euh, est-ce que tu avais encore un, un mot à dire sur cette sélection américaine assez décevante ces, euh, ces derniers temps
1: Non, non, franchement, euh, voilà, j'ai un peu dit les, les joueurs qui m'avaient plus, euh, les autres euh, ceux qui n'avaient pas plu. Ben, on peut citer euh, Matt Miazga en défense qui comme avec Nantes euh, complètement à côté. Euh, et euh, Yedlin aussi, Yedlin dans le Newcastle, qui a fait un mauvais match, ce qui est assez rare pour être pour être euh, euh, ouais pour être pour être remarqué. Mais euh, si vous voulez regarder, il joue contre l'Italie à 21h en française euh, le 20 novembre, donc mardi. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Et euh, peut-être que le match sera déjà passé quand le podcast est sorti, mais euh, bon voilà, on aura à mon avis, ça va être la même chose. L'Italie est quand même moins bonne que l'Angleterre.
0: Oui, et, euh, et si le podcast est déjà sorti à cette date-là, euh, oui, oui, l'Italie gagne. Hein? <rire>
1: <rire> N'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous avez pensé de ce match s'il si est,
0: si est déjà passé. Oui, donc on a une petite interlude et on, on va revenir euh, pour parler de la MLS, euh, le plus gros sujet euh, du podcast. Okay on est de retour pour parler de MLS comme dit plus tôt alors on, va parler, on va faire un retour sur ces demi-finales et, 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 et présenter ces finales de conférence. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, Antoine, en général, comment est-ce est que tu t'étais ennuyé de ces playoffs MLS, de ces demi-finales
1: Non, c'était absolument dingue. Le spectacle était vraiment au rendez-vous, surtout les matchs retour. Les matchs allés euh, nous laissaient quand même des petits résultats, mais les matchs retour étaient fous. Euh, on en parler un petit peu plus loin, mais vraiment un très beau spectacle et euh, j'ai hâte de voir ce que ça me réserve pour,
0: le, pour les finales. Mmh. Donc, euh, oui, on va commencer par l'Ouest et, euh, <rire> et on va commencer par ça. ça doit être le, le duel qui t'a fait le plus mal, là. le duel Seattle-Portland. Euh, je vais revenir vite fait là, sur le match à aller. Euh, ça l'a terminé. Euh, Ru Diaz avait ouvert la marque à la 10 minutes avant que Jérémy. Boubaïs euh, euh, égalise à la 17e minute et euh, finalement, là, Blanco euh, donne l'avance et le but de la victoire au sein à la 29e minute euh, pour permettre à Portland de euh, vivre dans, cette, euh, dans ce duel. Euh, Je ne sais pas si tu avais un, un mot vite fait à dire sur l'aller avant qu'on passe sur le retour.
1: Le match allé a été vraiment très mauvais pour Seattle parce qu'en première mi-temps, il
0: y a deux des
1: titulaires euh, indiscutables de Seattle, Christian Roldan et euh, Chad Marshall qui se blessent en première mi-temps. Donc euh, voilà, Seattle avait complètement dominé les 20 premières minutes, but de rodias euh, et on a cru que euh, c'est bon, Seattle allait gagner facilement. Mm. Et puis euh, deux blessés, Portland qui met deux buts, et là ça aurait pu être bien pire pour Seattle, ils auraient pu euh, finir à 4-1, 5-1 pour Portland. Heureusement, ils ont réussi à tenir un petit peu et ça a gardé un peu de suspense pour le, pour le match retour.
0: Oui, mais ça n'augurait rien de bon avec, comme tu viens de le dire, ces deux blessures à euh, être des éléments très importants euh, de Seattle. Euh, au match retour au Century Link euh, Roll Ruy Diaz euh, ouvrait la marque à la 60e minute. Euh, il est tellement important pour Seattle cette année. Malheureusement, Blanco égalisait pour euh, Portland. Et Ruy Ru euh, <rire> permettait aux siens de d'espérer la qualification en égalisant pour permettre des prolongations dans les temps C'était magnifique. Le Century Field euh, était estomaqué. Euh, malheureusement, euh, <rire> Deron Aspria euh, redonnait l'avance à Portland à la 93e minute avant que le, le roi de Seattle, euh, l'Uruguayen euh, Nicolas Lodero, euh, vraiment, là. Euh, 87 minutes égalise pour seattle euh, qui euh, permettait alors euh, les euh, les penalties. mais après euh, ces penalties, c'est finalement portland qui est sorti victorieux euh, pauvre pauvre antoine hein? <rire> qu'est ce que tu en as pensé de ça de des,
1: des plus beaux matchs que j'ai vu en tant que fan des sanders euh, déjà le, le but de roudia c'est vraiment la fin du temps euh, additionnel était dingue et euh, alors Portland était sûr de sortir de là sans, sans problème et euh, ensuite pour ceux qui ont vu le match c'est très drôle mais euh, quand Nicolas lodero met son penalty il y a 3-2 pour Seattle donc et mais Portland pensait que les buts à l'extérieur comptaient en prolongation alors que pas du tout euh, et donc en fait ça, ça revenait au penalty mais les joueurs de Portland ne savaient absolument pas que c'était être penalty alors c'est très drôle parce que en interview, ils ont dit qu'ils qu le savaient, mais en fait, euh, tu regardes la fin du match, c'est le final après les prolongations. Les joueurs de Portland sont en train de célébrer ça, mais il y en a un qui s'agenouille qui les mains au ciel remerciant Dieu. Et puis, en fait, tu en as deux ou trois dans l'effectif de Portland qui disent « Non mais attends, les gars, c'est pas du tout fini, on va en pénalty ». Donc, c'est très stressant, mais vraiment très beau match entre les deux équipes. Je sais pas lequel des deux méritait le plus, mais euh, Seattle, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait avec les deux blessés. Et Portland est une équipe euh, un petit peu outsider en finale de l'Ouest, dont on va parler plus tard mais euh, j'ai hâte de les, voir, de les voir au prochain match.
0: Oui, et pour Seattle, c'est pour eux, c'est. Cette saison-ci, ça aura vraiment été marqué par les blessures, là, qu a, que ce soit Jordan Morris au début, Christian Roldan et puis Sean Marshall lors des playoffs. Euh, je crois qu'avec un Seattle à 100% de ses capacités, là, ça, ça remportait. Donc oui, et l'autre duel de la, de la Conférence Ouest, c'était le sprinting kansas City contre le Real Salt Lake. Euh, au match, allé, ça a été un match euh, moyen, euh, <rire> comparé aux, aux autres matchs qu'on a eu dans les séries. Ça a se passait à Salt Lake City. Euh, C'est un match qui s'est conclu euh, avec euh, un score de 1-1 avec Albert Rousnac qui a ouvert la marque à la 51e minute et puis euh, Diego Rubio à peine rentré euh, dans la rencontre euh, contre euh, qui égalisait à la 60e minute. Donc, toi, Antoine, est-ce que um, tu avais quelques mots à dire sur ce match aller ou on passe directement au match retour
1: bah, Pas grand-chose. Non, juste le fait que euh, c'était vraiment bête de la part de Real Salt Lake parce que Sporting Casey était vraiment pas très bon ce jour-là. Et Real Salt Lake aurait pu en mettre plus, plus d'un but, mais euh, malheureusement, ils n'ont pas profité de, de ce, cet avantage.
0: Oui, et, euh, et avec Seattle, le match retour a été un des matchs les plus dingues de ces euh, playoffs MLS. Euh, ça se passait à Kansas City, logiquement. Euh, Vraiment un match, un début de match catastrophique pour le Real Salt Lake qui encaissait à, dès la 14e minute à, avec un but de Diego Rubio. Euh, Daniel Saloy euh, euh, doublait l'avance des siens à la 19e minute. Donc, euh, à la mi-temps, les SKC menait 2-0 0 c'était vraiment catastrophique pour le Real Salt Lake. Euh, Mike Petke euh, tentait euh, son seul changement offensif car euh, son banc était vraiment, <rire> était vraiment pas très offensif avec euh, la blessure forcée de Corey Bird. Donc euh, c'est Sébastien Sossedo qui rentrait euh, contre Luis Silva. Donc Boffo rentrait dans dans la rencontre et euh, dès la 60 e minute là il il, euh, il marquait pour les siens, donc euh, assez fou pour Saucedo et, et bon changement tactique pour, pour Mike Petke Malheureusement, euh, un penalty assez pas douteux, mais de la part de que c'était une faute assez douteuse. Il a trop fait ça. Euh, Peut-être qu'il était dans son élan, mais en tout cas, euh, c'était faute. et I.S. Sanchez a marqué sur penalty, donc à ce moment, c'était 3-1. Euh, tout était encore possible pour le Real Salt Lake et, et euh, Damir Krelak euh, réduisait l'avance du SKC à la 72e minute donc euh, on s'attendait à une fin de match assez euh, bouillante et c'est ce qu'on a eu avec plusieurs euh, chances de marquer euh, pour euh, le Real Salt Lake malheureusement euh, un manque de réalisme à l'image d'un Nick Bessler euh, devant un, une cage pratiquement vide qui botte à côté euh, <rire> c'était assez exceptionnel et finalement là, dans les temps additionnels Daniel Savoy euh, marque euh, dans un but désert en ne regardant même pas le but <rire> c'était assez exceptionnel euh, un fait marquant de, de ce duel donc euh, vraiment ce, pour moi là, ce duel représente vraiment la MLS euh, du spectacle euh, du stress et, et, et un duel rempli d'erreurs euh, pour euh, le Kansas City a été un début de match vraiment idéal. Euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les changements de, P de Mike Petke ont, ont un peu changé la donne en faisant rentrer Saucedo. Euh, par contre, je ne sais pas si Justin Glad était un peu blessé, mais la titularisation de Bessler contre Glad est vraiment incompréhensible. Et c'est peut-être ça qui leur a coûté euh, la qualification. Sinon, c'est vraiment décevant que Corey Bird... Euh, Soit, que Corey Bird soit blessé. Euh, sinon, toi, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette rencontre
1: C'était très sympa. Euh, Kansas City a vraiment bien joué. Le Real South Lake est complètement perdu derrière. Euh, Kansas City qui a enfin retrouvé un numéro 9 qui marque, en plus, donc c'est pas mal. Sur ces deux, euh, deux rencontres. Et euh, comme j'ai dit, le ouais, Real South Lake qui, euh, qui était complètement dépassé. Kansas City est vraiment le, 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 le candidat au titre à l'Ouest, euh, plus que jamais, parce que, euh, par, rapport à, par rapport à Portland. C'est une très belle équipe qui marche très bien. Euh, content de les avoir vus jouer. En tout cas, c'était un très, très beau match.
0: Oui, et pour, pour la finale de conférence, là, un, un, un bon duel SKC-Portland qui respire qui, qui respire les, les pluffs MLS. Je pense que ça être une confrontation superbe euh, avec euh, d'un côté un Daniel Saloy euh, qui commence à prendre confiance et de l'autre côté un Jérémy Ebobayes qui est épaulé de Blanco et Valérie euh, qui peuvent vraiment faire des dégâts. Donc, euh, ça risque d'être euh, intéressant à l'Ouest car c'est vraiment cette con conférence qui a volé la vedette, j'ai l'impression, dans ces demi-finales de conférence. On va on, aller oui.
1: J'ai oublié, oublié de parler de ABC, mais en vrai, ouais, c'est vrai que Portland a eu l'émergence d'un numéro 9, parce que nos auditeurs ne savent peut-être pas qu'il est c'est le nouveau, nouveau numéro 9 de Portland, qui est un jeune Américain euh, très, très sympathique à avoir joué. Et, euh, et ça peut être l'arme fatale de, de Portland lors euh, de cette finale.
0: Et, peut et pourquoi pas, peut-être, dans le futur de la, de la sélection américaine, on ne sait pas. Donc, euh, on va se diriger vers l'Est avec euh, la première confrontation qui mettons en vedette les Red Bulls euh, contre Columbus. Euh, le premier match euh, nous a fait douter euh, des Red Bulls, hein, car euh, Columbus a gagné 1 zéro. donc on pensait que les Red Bulls allaient hein, euh, <rire> faire comme d'habitude, foirer en série. Et... Non, car au match retour, ça a été un 3-0, un match très dominateur de la part des Red Bulls avec Mou qui ouvrait la marque à la 17e et puis un doublé de Daniel Ryer qui se sentait en confiance en fin de match en marquant la 73e et la 76e. Donc toi, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce duel
1: c'est très sympa, vraiment New York a complètement contrôlé son adversaire, Columbus a à peine eu des occasions. Le coach de New York, Christian Wallace, avait fait un plan parfait, niveau pressing, il euh, n'y avait aucun espace pour Columbus alors qu'il en avait un peu à l'aller. Et euh, c'est vraiment dommage pour Columbus parce qu'il avait une belle équipe, mais New York était vraiment dominant, on a retrouvé l'équipe qui, euh, qui, qui a gagné la saison régulière. Et pour ceux qui se demandent, lui, la, la sorte de malédiction dont tu parlais en, en playoff, c'est que New York n'a jamais réussi à, à gagner. Faut que ce soit, euh, alors qu'ils sont un club fondateur, ils ont juste gagné la saison régulière, mais qui n'est pas un véritable. Secret. Et souvent, malgré une superbe saison régulière, ils se, ils se foirent complètement en play-off. Et euh, là, pour cette année, ils ont l'air quand même très bien armés. On va voir ce que ça donne en finale, mais euh, un très très beau match après la, la victoire 1-0 à euh, Columbus où, où euh, Zardès avait réussi à mettre euh, Columbus devant.
0: Oui, et pour euh, New York, là, euh, euh, pour Columbus, là, il ne doit pas être déçu, c'est vraiment le meilleur qui a gagné tout simplement. Et pour New York, là, juste une petite statistique, euh, depuis le début euh, de, des Red Bulls, euh, lorsqu'ils perdaient au match aller, c'est-à-dire à cette reprise, ils perdaient la, la série. Donc, euh, donc, oui, euh, vraiment, là, pour euh, les Red Bulls, c'est un, un pas vers l'avant pour, pour les séries. Donc, euh, on, on va se diriger vers le, le dernier duel de la de, de demi-finale de conférence qui va d'Atlanté et le NYCFC. Au match allé à New York, euh, <rire> comme, euh, comme pratiquement tous euh, les autres matchs allés, on s'attendait soit à un nul ou à une victoire du NYCFC. Malheureusement, là... Euh, ils, ils, ont, ils ont été absents. Ça a été une victoire de 1-0 d'Atlanta grâce à, à, selon moi, le plus beau but de, de ces playoffs MLS par eric Remedy à la 37e minute. Hein. Antoine, quel beau but. <rire> oui, donc toi Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce match aller euh, qui a donné le ton à, à ce cette, à cette duel -là?
1: Eh bien, il était euh, il allait à 100 à l'heure. Je ne sais pas. Alors en France, il était, euh, je crois, minuit, 1h du matin ou très tard. Et je ne sais pas si c'était la fatigue, mais il allait à 100 à l'heure. La balle allait d'un camp à l'autre. Euh, mais ce n'était pas le plus beau match euh, techniquement. Il n'y avait pas grand-chose. l'université était assez perdu. Et euh, donc, ouais, je n'ai pas retenu grand-chose de ce match-là, si ce n'est qu'Almiron revenait de blessure et qu'il n'était euh, qu pas mauvais. Le match retour était quand même beaucoup plus intéressant.
0: Oui. Et euh, en passant match retour, on, on va le présenter. Une victoire. Euh... Dominatrice, c'est assez logique de Atlanta. Euh, lorsque Martinez ouvrait la marque à la 25e minute sur penalty, Anne doublait l'avance des seins à la 42e, Maxime Chano à la 45e, euh, <rire> à la 45e, là, euh, réduisait l'écart et puis Martinez donnait le dernier coup de marteau à la 83e minute pour permettre à Atlanta de, de pour la première fois de leur histoire, là, passer en finale de conférence donc c'est euh, assez exceptionnel
1: oui et c'est un très beau match euh, pour le coup de 3 hein. et euh, le coach de New York City par contre a fait des choix déplorables euh, il a un très bon attaquant non pas très bon mais un attaquant on va dire athlétique qui a pu poser sur la défense d'Atlanta qui s'appelle berguette qui vient du nord euh, en Scandinave qui est vraiment très physique et euh, qui l'avait même pas mis dans les 18 euh, il a préféré un argentin qu'Estejanos euh, qui a fait un match déplorable. Euh, et en, en, en conférence de presse, Dominique Torrent, le nouvel entraîneur de New York City FC, euh, euh, s'est embrouillé avec un journaliste qui lui posait la question euh, sur ce joueur. Et vraiment, ça a l'air de pas aller du côté de New York City FC. La, 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 la saison prochaine va être observée, puisque l'entraîneur a perdu le coup ses plans et a un peu euh, commencé à insulter le, le journaliste. Donc, vraiment, euh, New York City FC, on va voir comment se construit l'effectif. Mais la fin de saison était très mauvaise, j'ai trouvé. Euh, aucun projet de jeu depuis le départ de Patrick Vieira, donc euh, ça va être bien observé. Et Aslan United, qui n'a jamais été aussi fort, ça va être très intéressant. Le duel en finale de conférence New York Red atlanta va être incroyable. Et euh, bah, on n'a pas l'impression que surtout le duel à l'Est va définir qui est le gagnant, parce que Atlanta et New York bien meilleur que Sporting Casey ou, ou Portland de l'autre terres.
0: Oui, et c'est vraiment bizarre, mais pour Atlanta, on, on, on a vraiment l'impression que c'est, euh, après seulement deux ans, mais c'est vraiment l'année ou jamais, puisque Tata Martino s'en va, Martinez risque de s'en aller, Almiron aussi, donc c on, après seulement deux ans, c'est vraiment l'année qu'ils doivent gagner leur titre, mm -hmm. et, euh, et contre les Red Bulls, ça, ça risque d'être euh, l'un des plus beaux duels qu'on a eu depuis quelques années là, en MLS.
1: Ouais, ça va être très 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 beau à voir et euh, vraiment euh, ces deux équipes offensives qui ont du beau jeu, de bons coachs, des joueurs à regarder de tous les côtés. Euh, les Tyler Adams euh, à suivre du côté de New York Red Bulls qui partira sûrement en Allemagne à la fin de l'année. Euh, de l'autre côté à Atlanta, il y a, on peut regarder des Joseph Martinez, ou des euh, Miguel Amiron qui vont aussi euh, partir bientôt. Donc vraiment un match à regarder pour tous nos auditeurs. D'ailleurs, je vais rappeler les dates euh, le dimanche 25 novembre euh, pour les deux matchs. Alors en France avant euh, 23h pour euh, Atlanta, New York Red Bulls, donc un match que vous pouvez regarder. Et euh, c'est euh, lundi à euh, 1h du matin pour Portland, Kansas City.
0: Oui, et pour moi, là, euh, rapidement comme ça, là, une, une mm -hmm. petite prévision. J'ai vraiment l'impression que les Red Bulls peuvent sortir quand même de ce duel. Car euh, <rire> j'ai vraiment hâte de voir le duel Aaron Long, Tim Parker contre euh, Almiron et euh, Martinez. Je pense que c'est ça qui va donner le le ton euh, au playoff. Si Long ou, ou Parker font, font quelques erreurs, là, ça risque de coûter très cher aux Red Bulls. Donc, puis, je pense que les, ça va... Les oui, deux oui. sont trop. Euh, ouais, ouais c'est vrai. <rire> Il faut préciser. <rire> Donc, euh, c'est ce qui conclut notre, notre segment sur la MLS. Euh, on se retrouve là pour le moment. Il était une fan d'Amérique. Euh, on est désormais là au moment, euh, en tout cas mon moment préféré à chaque podcast, là, il était une fois en Amérique, où est-ce qu'on sort euh, un peu des sentiers battus pour vous parler des de, 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 de trucs insolites ou des, ou des moments qui méritent d'être euh, révélés au grand jour, donc on va commencer directement avec toi Antoine, quel est ton moment il était une fois en Amérique
1: alors, mon moment bon, était une fois en Amérique, j'en ai parlé un peu sur euh, mon compte Twitter personnel. Euh, donc si vous voulez aussi aller voir, il y a tout un, tout un thread euh, dessus. C'est sur une nouvelle ligue qui va apparaître encore une, je sais c'est un peu le, le bazar aux états unis dans les, dans les ligues inférieures. On vous refait le point, l'année prochaine il y aura donc USL qui est à division 2 dont Anthony parlera d'ailleurs bientôt. Euh, mais aussi la nouvelle division 3 qui sera en fait la USL se multiplie un petit peu pour devenir une organisation qui couvre trois divisions donc il y aura la USL Championship en, Championship en Ligue 2, la USL League 1 en D3 et la USL League 2 en D4 mais en plus à côté de ça donc on a la Canadian Premier League qui va aussi commencer au Canada dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts on a la NISA qui, qui est un petit peu un projet sur le côté euh, qui va être créé euh, par euh, des indépendants du soccer mais qui a très peu de chances d'aboutir, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais on a en plus la NPSL qui est pour le moment un championnat semi-amateur, un peu équivalent à la D4, enfin, prof, enfin semi professionnel pardon, équivalent à la D4 qui a décidé ouais. euh, de créer une division professionnelle euh, qui serait par enfin, les meilleurs clubs de NPSL en fait. Et la NPSL ça a toujours été un petit peu un mouvement anti MLS, anti monopole. Ils voulaient pas que la MLS possède tout le soccer américain. Pareil pour la USL, ils sont un peu contre ça. Et donc dedans il y a des clubs pour... qui jouaient en... avant dans d'autres euh, dans d'autres divisions, comme les New York Cosmos, le Miami FC, qui sont euh, qui étaient en NASL, qui était une ancienne Ligue 2. Euh, donc il y a ces genres de clubs. Il y a des clubs aussi extrêmement populaires comme le Detroit City FC. Je vous encourage à aller voir les vidéos de ce club qui ont des fans avec des fumigènes gigantesques. Donc voilà. Il y a 11 clubs qui ont créé une, une ligue concurrente qui ne sera pas dans la fédération américaine, contrairement à la USL et la MLS. Donc, cette division NPSL Pro n'aura pas de certification division 1, division 2, division 3. Elle sera juste une ligue à part. Et elle va commencer en fin 2019 avec une sorte de coupe. Et en 2020, la première saison régulière. Donc ça va être très intéressant à regarder. Il y a vraiment beaucoup de clubs en NPSL. Et euh, la NPSL Pro n'aura que 11 clubs, mais il y en aura sûrement d'autres qui viendront après. Donc ça va être très intéressant à regarder et à voir comment ça a réussi à évoluer par rapport à la USL. Euh, mais il y a des clubs historiques, il y a des clubs très supportés. Euh, donc vraiment à regarder, on se tiendra au courant dans le podcast comment cette ligue évolue.
0: Oui, et, euh, et vraiment là, j'ai vraiment l'impression que ça va être comme une ligue punk <rire> des, ouais. des États Unis. Et, euh, et moi, quand, quand je pense à Punk, je pense à au Detroit, euh, à Détroit, là, vraiment qui est anti petit MLS mais également au club de Chattanooga au Tennessee, euh, les voisins de Nashville euh, qui, euh, <rire> qui se sont fait euh, pratiquement imposer une équipe pro en USL D3 euh, Quelques dirigeants étaient partis du club de Chattanooga FC qui est en NPSL et là là, là vraiment le club, euh, les, les vrais du club là, euh, on dirait qu'ils se rebellisent en, en allant en NPSL Cup, en essayant de vraiment rivaliser avec leur, le nouveau club pro de Détroit. Donc euh, oui, j'ai rare de, de voir quest ce que ça peut donner. Ça peut vraiment donner un second élan aux, aux divisions inférieures, vraiment, divisions <rire> 3 ou 4 aux États-Unis.
1: Complètement d'accord, ça va être très intéressant à voir, mais il y a beaucoup de concurrence avec les USL.
0: Oui, et euh, en parlant de USL, moi, mon moment, il est une fois en Amérique. Euh, je veux revenir sur la finale de la USL euh, qui a été remportée par Louisville City FC contre Phoenix. Donc, c'était euh, un peu le collectif de Louisville contre euh, Didier Drogba et ses coéquipiers de Phoenix. Et vraiment, là pour Louisville, ça a été une finale euh, gagnée. Euh, Assez durement, puisque Phoenix était vraiment un bon rival, mais c'est Luke Spencer à la 62e minute euh, qui a donné euh, la victoire au sien. On se rappelle Luke Spencer, je n'en avais parlé dans les podcasts. Euh, Cameron Lancaster s'était blessé, Luke Spencer l'avait remplacé. Eh bien, c'est lui qui a donné euh, la victoire et le titre au sien. Euh, c'est un deuxième titre consécutif pour Louisville et vraiment, il va, va falloir revenir sur Louisville qui, euh, qui devient de plus en plus là, un modèle des 10 ans inférieurs et une dynastie en USL.
1: Oui, c'est vraiment une équipe très intéressante et qui a essayé euh, d'accéder à la MLS, je pense, euh, même si le territoire est assez compliqué, parce qu'ils sont entre plusieurs franchises de MLS, mais c'est un, un très haut projet et qui ils vont, ils vont doucement, mais euh, sûrement, ils augmentent petit à petit, ils vont avoir un nouveau stade en plus, il me semble. Oui. Il me semble. ouais
0: ouais un, un nouveau stade là, et, et j'ai l'impression que ça peut être euh, ça peut être à l'image euh, par exemple des cosmos à NASL, mais vraiment un club de division inférieure qui euh, qui qui réussit à trouver un modèle euh, pour, pour euh, toujours garder la je ne sais pas, la, tu sais, la, la popularité et tout, j'ai l'impression que îles mér mériterait d'être un peu plus euh, médiatisé à travers euh, nos médias euh, que ce soit en France, au Canada je trouve que les gens n'en parlent pas assez mais c'est un peu normal, c'est 10 inférieurs mais c'est vraiment un modèle et, et tous les clubs de 10 ans devraient euh, s'en inspirer c'est certain
1: et euh, vraiment une belle équipe encore comme tu as dit, et du côté de Phoenix d'ailleurs
0: avait. Enfin,
1: tout le monde disait que c'était son dernier match avec Phoenix et puis il a tweeté le lendemain euh, un tweet avec la, la vidéo de, de Leonardo DiCaprio dans, dans le Loup de Wall Street qui dit euh, « I'm not fucking living, je ne vais pas partir, <rire> je reste. » Donc, euh, je ne sais pas s'il restera en vieux à Phoenix ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas l'impression qu'il qu prenne sa retraite au final.
0: ouais on va voir ça dans les prochains, dans les prochains semaines ou les prochains mois. Mais c'est ce qui conclut le... Un nouveau épisode de Culture Soccer. Hein? On vous le rappelle, allez euh, voir les euh, les autres podcasts de Le Carne Opposé, que ce soit Bola Latina, La Corner ou Frecia. Sinon, si vous êtes passionné de lecture et de culture foot, il y a les magazines Le Carne Opposé, le magazine 4 qui est sorti précédemment il y a quelques mois et très bientôt le magazine 5 euh, à ne pas manquer. Avec, euh, on parlait de, de USL tantôt, euh, on va pas en dire plus, mais euh, vraiment à ne pas rater avec. Euh, un article de moi et Antoine euh, dedans, et, euh, et beaucoup plus là, avec euh, avec les, euh, les journalistes de l'Ucarne Opposée euh, qui sont, comme à l'habitude, à, à euh, vraiment tentés. Et, et vraiment, le magazine 5 va être euh, quelque chose, hein, Antoine
1: Oui, j'ai très hâte euh, de, de le voir. Il célébrera bien euh, la culture de l'Ucarne
0: Opposée. Ouais, donc euh, merci et à la prochaine Yeah, so come and take it off from me Yeah I said, Lord, are you really here?